0: I pray for Allah, no God, but المستقيم، <laughs> إهدنا
1: Сегодня я продолжу повествование о Газрате Али, да будет доволен им Аллах. Повествование о нем продолжится и в следующих нескольких проповедях. Иншаллах. Во время битвы при уходе, Ибн Кумайя, убив Хазрата Мусаба бин Умира, подумал, что он убил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и, возвратившись к Хурайшитам, он объявил им, что убил Мухаммада, мир и и благословение Аллаха. После мученической смерти Хазрата Мусаба бин Умира, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вручил знамя Ислама Хазрату Али, и таким образом Хазрат Али и другие мусульмане продолжили воевать. В одном из хадисов повествуется, что в битве при Ухуде знаменосец идолопоклонников по имени Талха бин Абу Талха вызвал Хазрата Али на бой. Хазрат Али вышел вперед и ударил его так сильно, что он упал на землю и стал трястись, и Хазрат Али стал убивать идолопоклонников одного за другим. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидев одну из групп идолопоклонников, приказал Хазрату Али атаковать ее. И Хазрат Али, убив Амара бин Джамая, рассеял эту группу. Затем посланник Аллаха, мир и благословения благословение Аллаха, приказал атаковать другую группу неверных, и Хазрат Али убил Шайба бин Малика. Хазрат Джибраил, обратившись к посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха, относительно Хазрата Али сказал, «О посланник Аллаха, воистину он Хазрат Али» имеет право на твое сочувствие. Постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил, «Да, Али от меня, и я от него». Хазрат Джипраил сказал, «Я от вас обоих». Хазрат Али повествует, во время битвы при уходе, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остался один, я стал осматривать тела мучеников. Среди них я не нашел посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и в этот момент я сказал, «Клянусь Аллахом, посланник Аллаха, миру ему и благословение Аллаха, не из тех, кто мог убежать с поля боя. Я также не увидел его и среди мучеников». И я решил, что Всевышний Аллах остался недоволен нами и вознес своего пророка, мир и благословение Аллаха, доприваясь да с ним к себе. Одним словом, для меня есть благо в том, что теперь я должен сражаться до тех пор, пока не буду убит. После этого я разбил свои нужные и, взяв в руки меч, напал на неверных, и они разбежались в разные стороны. И вдруг я увидел, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился среди них. Это повествование о любви и преданности посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которые были впитаны хазратам али с детства и проявлялись постоянно. Существует повествование о том, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, получил ранение в битве при ухуде. Когда люди спросили Хазрата Сахля бин Саада относительно ранения посланника Аллаха, миру ему и благостыне Аллаха, он ответил, «Если вы спросите об этом меня, то клянусь Аллахом, я хорошо знаю тех, кто омывал его раны. Я и сейчас вижу эту картину перед своими глазами, кто лил воду и какое лекарство использовалось при этом». Хазрат Фатима, да будет доволен ею Аллах, обмывала его раны, а Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, лил воду со своего щита. Когда Хазрат Фатима, да будет доволен ею Аллах, увидела кровь, текущую из ран Посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, она взяла пустой мешок, сожгла его и пеплом присыпала его раны. Таким образом, она остановила кровь. В тот день у посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, был также выбит передний зуб, его лицо было изранено и шлем на его голове тоже был разбит. Хазрат Саид бин Мусай повествует, в битве при Ухуде Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, получил 16 ранений. Хазрат Абитаван Реформатор, повествуя о том, что под страданием и мучением находится хранилище блага, сказал « После возвращения с битвы при Ухуде Хазрат Али передал свой меч Хазрат Фатиме и сказал: «А мой его. Сегодня он очень хорошо послужил мне». Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, услышав эти его слова, сказал: «Али, послужил не только твой меч. Есть и другие твои братья, чьи мечи тоже хорошо послужили». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал шесть-семь имен сподвижников, чьи мечи послужили не меньше меча Хазрата Али. Таким образом, после таких страданий и мучений, они одержали победу. <клес> Битва Урва состоялась в месяце Шаваль в пятом году по хиджре. Когда неверные окружили Медину, и их вожди уже собирались атаковать город, они стали искать узкое место в обороне мусульман, чтобы пройти через него на своих конях, чтобы более коротким путем добраться до посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Однако они так и не нашли такого места, и сказали, что это такой замысел, что никто из арабов до сих пор не додумался до этого, им сказали, что этот план обороны им посоветовал один человек из персов. И они согласились, что это его план. Затем они нашли такое узкое место, которое мусульмане упустили из вида. По этому узкому проходу стали переходить и бин Абу Джахаль, Науфаль бин Абдулла, Зарар бин Хатаб, Хабира бин Абу Вахаб и Амар бин Абди Вуд который стал читать стихотворение, вызывая мусульман на
2: бой.
1: Он декламировал стихотворение, которое гласило, «Я столько раз возвышал свой голос и вызывал их на бой, что мой голос даже охрип от этого. В ответ Хазрат Али продекламировал следующее стихотворение. «Никогда не торопись, отвечающий уже пришел на твой вызов. Он никогда не проявит слабости и трусости. Спасение каждого успешного человека зависит от его твердого намерения, ясного разума, и стойкости стоп на поле битвы. Я надеюсь и уверен, что соберу всех женщин, которые будут оплакивать тебя. Я нанесу тебе такие раны, которые оставят воспоминания в истории битв». Когда Хазрат Али сказал, «О посланник Аллаха, я буду сражаться с ним». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вручил ему свой меч, Водрузил ему на голову чалму и вознес за него мольбу. «О Аллах! Помоги ему против Амара бин Абдувуда!» Хазрат Али вышел на поле боя, и оба противника приблизились друг к другу, и между ними поднялась пыль. Хазрат Али убил его и прокричал «Аллаху Акбар!» Так мусульмане узнали, что Хазрат Али убил его. Спутники этого неверного развернулись и убежали. Они спаслись бегством благодаря своим коням.
2: Хазрат Мирза ने написал об этом
1: следующее. Амар был очень известным воином и благодаря своей храбрости считался равным тысячи воинов. С тех пор, как он вернулся с битвы при Батре, расстроенным и потерпевшим неудачу, его сердце было наполнено чувством злобы и мести. Как только он вышел на поле боя, он сразу вызвал мусульман на поединок в очень высокомерной манере. Некоторые сподвижники не были готовы вступить с ним в схватку, Но Хазрат Али выступил вперед, и с разрешения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел вперед. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вручил ему свой меч и помолился за него. Хазрат Али подошел к Амару и сказал, «Я слышал, что ты поклялся, что если человек из Курайшитов попросит у тебя две вещи, ты примешь одну из них». «Это правда», — сказал Амар. Хазрат Али сказал, «Тогда я прошу тебя сначала принять ислам и стать получателем божественных милостей, приняв посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». «Это невозможно», — сказал Амар. Хазрат Али сказал, «Если так, то выходи вперед и готовься сразиться со мной». Амар засмеялся и сказал, «Я не верил, что кто-нибудь, когда-нибудь наберется смелости сказать мне такие слова». Затем он попросил Хазрата Али назвать свое имя и родословную, и, услышав его происхождение, сказал, «Племянник, ты все еще ребенок. Я не хочу проливать твою кровь. Отправь своих старейшин». «Ты не хочешь проливать мою кровь?» Сказал Хазрат Али. «Но я без колебаний пролью твою». Когда Амар услышал это, его охватила слепая ярость, и, спрыгнув с коня, он перерезал ему подколенное сухожилие. Затем он безумно двинулся вперед на Хазрата Али, подобно яростному пламени огня, и ударил его своим мечом с такой силой, что разрубил его щит и ранил его в лоб. Однако Хазрат Али молниеносно ответил на его нападение, выкрикивая слова «Аллаху Акбар!» И его судьба была решена. Меч Хазрат Али пронзил его плечо и повалил на землю. Амар упал на землю и, корчась в агонии, умер. После убийства Амара бин Абдувуда неверные отправили посланнику Аллаха, миром и благословение Аллаха, весь о том, что они готовы выкупить тело Амара за 10 тысяч дирхемов. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха сказал им, можете забрать его, мы не берем выкупа за мертвых. Хазрат Барабин Азиб повествует. Во время заключения мирного договора, когда Хазрат Алина писал на нем Мухаммад, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и дала поклонники сказали ему, чтобы он не писал слова ⁇ посланник Аллаха ⁇ Обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, неверные сказали. «Если бы ты был посланником Аллаха, то мы не сражались бы с тобой». И посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, повелел Хазрату Али, стереть эти слова с договора. На что Хазрат Али ответил. «Я не тот, кто мог бы стереть такие слова». И посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, собственноручно стер эти слова с договора. Затем договор был заключен с таким условием, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижники пробудут в Мекке три дня и войдут в Мекку, не вынимая своих мечей из жулубана. Люди спросили, что означает жулубан. Они ответили, это чехол, в который можно поместить меч вместе с ножнами. Хазрат обетованный Реформатор подробно написал об этом следующее. «Во время заключения мирного худобийского договора, когда неверные выдвигали свои условия, сподвижники были наполнены гневом. Их грудь горела от тех страданий и мучений, которые они претерпели от неверных в течение двадцати лет. Они были полны желания вынуть свои мечи из ножен, чтобы отомстить за те страдания, которые они испытали». Однако посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, выслушал условия неверных, на которых они предложили заключить мир, и сказал, «Хорошо, мир так мир». Они сказали ему, что в этом году он не может совершить умру. Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, сказал, «Хорошо, в этом году мы не будем совершать умру». Затем они сказали, что он не должен останавливаться в Мекке более трех дней, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Хорошо, я согласен с таким условием». Затем они сказали, что он не может войти в Меку со своим оружием. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Хорошо, мы не будем входить в Меку с оружием». Во время заключения этого договора сподвижники были полны гнева, но ничего не смогли сделать. Хазрат Али был назначен писцом при заключении этого договора. Вначале он описал, что этот договор заключается между Мухаммадом, посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, его сподвижниками и вождями Мекки. Неверные разозлились и сказали, что не могут вытерпеть таких слов, и сказали, «Мы не верим, что Мухаммад является посланником Аллаха. Если бы мы уверовали в его посланничество, то между нами не было бы сражения». Мы заключаем этот договор с Мухаммадом бин Абдулой, а не с Мухаммадом, посланником Аллаха. Одним словом, этих слов не должно быть в договоре. В этот момент сподвижники пришли в ярость, от которой содрогались их тела. Они подумали, что теперь Всевышний Аллах дал им еще одну возможность, чтобы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не согласился на условия неверных, и теперь им снова будет дарована возможность сразиться с ними и тем самым успокоить свои сердца. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Да, они говорят правильно. Нужно стереть с текста договора слова посланника Аллаха». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел Хазрату Али стереть эти слова. Сердце Хазрата Али, который был примером высокого уровня послушания, забилось с большей силой, из его глаз потекли слезы, и он сказал, «О, посланник Аллаха, я не могу стереть эти слова!» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Дай мне эту бумагу!» Таким образом, он собственноручно стер слова, посланник
2: Аллаха с текста договора.
1: Относительно битвы при Хайбаре, которая состоялась в седьмом году по хиджре, в месяце Мухарам и Сафар, есть одно очень длинное повествование. Хазрат Сальма бин Аква повествует. Когда мы подошли к Хайбару, вперед вышел их предводитель Мархаб. Он принялся играть мечом, произнося такие стихи. «Уже узнал Хайбар, что я, мархаб, воин, хорошо вооруженный и испытанный в битвах, когда они начинались, разгораясь?» Тогда из рядов мусульман вышел мой дядя Амир и сказал, «Уже узнал Хайбар, что я Амир, хорошо вооруженный герой, который не боится рисковать собой?» Они обменялись ударами, и удар меча Иудея пришелся по счету моего дяди Амира, который старался достать своего соперника снизу, но не попал. Острие его меча рассекло вену на его собственном предплечье, и он умер. После этого некоторые люди из подвижников пророка стали говорить, «Дела Амира стали тщетными, ибо он убил сам себя». Тогда я... Плача пришел к пророку Аллаха, мир и благословение Аллаха до да Привасим, и спросил, О посланник Аллаха, меры и мой благословение Аллаха, Разве четными стали дела Амира? Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, спросил, Кто это говорит? Я сказал, Люди из числа твоих сподвижников. На это святой пророк мир и благословение Аллаха до да Привасим сказал, Лжет тот, кто говорит это. Напротив... Ему уготованы две награды, а потом он послал меня Кали, у которого болели глаза, и сказал, «Я непременно вручу знамя человеку, который любит Аллаха и его посланника, и которого любит Аллах и его посланник. Я пришел к Али, к страдающему от болезни глаз, и повел его к посланнику Аллаха, миру и благословения Аллаха». Он смочил его глаза своей благословенной слюной, и Али исцелился, а Пророк вручил ему знамя. Затем, Вперед опять вышел Мархаб и стал произносить те же стихи. «Уже узнал Хайбар, что я Мархаб, воин, хорошо вооруженный и испытанный в битвах, когда они начинались, разгораясь. Али же сказал, «Я тот, кого моя мать назвала Хайдаром, я подобен льву, имеющему грозный вид, обитающему в лесах, и погублю я многих и многих из них». Это арабская пословица, которую можно перевести так. «За один килограмм я дам тебе два килограмма», то есть «око за око», или «отвечать ударом на удар». Слово «сандра» в этом хадисе означает «большую меру веса». «Саа» – это около трех килограмм, а «сандра» – больше этого. Далее повествуется. «Хазрат Али ударил Мархаба мечом по голове и убил его». Таким образом, мусульмане одержали победу посредством руки Хазрат Али, да будет доволен им Аллах. Это повествование из сахих муслим. Хазрат, обетованный реформатор, в этой связи сказал, В день битвы при Хайбаре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, Сегодня я дам возможность тем, кто любит Аллаха и кого любит Аллах. Я вручу этот меч тому, кому Всевышний Аллах даровал превосходство. Хазрат Умарда будет доволен им Аллах повествует. Я тоже был на этом собрании и поднял свою голову в надежде, что посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, заметит меня. Однако он заметил меня, но ничего не сказал. Я снова поднял голову, но он молчал до тех пор, пока не пришел хазрат Али, у которого сильно болели глаза. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, обратившись к нему, сказал, «Али, подойди ко мне». Когда он подошел к нему, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, протер его глаза своей благословенной слюной и вознес мольбу Всевышнему Аллаху о том, чтобы он исцелил его глаза и сказал, «Возьми меч, который Всевышний Аллах вручил тебе». Еще в одном месте Хазрат Абитаван Реформатор написал, «После возвращения из Худайбии, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил изгнать иудеев из Хайбара, поскольку Хайбар находится недалеко от Медины, и оттуда иудеи могли легко осуществлять злые замыслы против мусульман. Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в августе 628 года с 1600 сподвижниками отправился в Хайбар. Хайбар был крепостью, с четырех сторон которой были построены замки. Такую хорошо укрепленную крепость невозможно было взять небольшой армией. На поступах крепости стояли небольшие сторожевые посты. Мусульмане разбили эти сторожевые посты, однако, когда иудеи собрались в центре города, все планы мусульмана о победе оказались нереализованными. Однажды Всевышний Аллах сообщил посланнику Аллаха мир и благословение Аллаха, что мусульманам суждено одержать победу над этим городом посредством руки Хазрат Али. Утром посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, объявил, сегодня я вручу черное знамя ислама в руки того, кого любит Всевышний Аллах, его посланники и мусульмане. Всевышний Аллах предопределил победу над этой крепостью посредством его руки. Затем посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, позвал к себе Хазратали и вручил ему знамя ислама. Таким образом, Хазрат Али вместе с войском сподвижников атаковал крепость, и несмотря на то, что иудеи находились внутри крепости, Всевышний Аллах даровал Хазрату Али и другим сподвижникам такую силу, что уже до вечера они одержали победу и овладели этой крепостью. Еще в одном месте, вспоминая Хазрат Али и это событие, Хазрат Абитаван реформатор сказал, когда возник вопрос о победе над Хайбаром, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позвал к себе Хазрат Али. Он хотел вручить ему знамя Ислама и увидел, что у него болели глаза. Здесь снова упоминается о том, что у Хазрат Али болели глаза. Далее Хазрат Абитаван Реформатор сказал, «Его глаза испытывали сильную боль и по этой причине были опухшими». Увидев его в таком состоянии, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подозвал его к себе и своей благословенной слюной протер ему глаза, и они исцелились. Еще в одном месте относительно исцеляющей руки посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат обетованный Реформатор сказал, «Мы видим, что в мире происходят такие события, когда некоторые больные люди, по милости Всевышнего Аллаха, исцеляются необыкновенным образом, без каких-либо физических средств, либо они исцеляются тогда, когда все физические средства становятся бесполезными. Таким образом, такой пример исцеления в жизни посланника Аллаха, миром и благословением Аллаха, имел место во время битвы при Хайбаре. Однажды, во время битвы при Хайбаре, посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, обратившись к сподвижникам, сказал, «Всевышний Аллах предопределил победу над Хайбаром посредством руки того, Кому я вручу знамя?» Хазрат Умар сказал, «Когда вручалось знамя, я поднял свою голову в надежде, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, вручит знамя мне. Однако он не назначил меня для служения этому делу. Пришел Хазрат Али, у которого сильно болели глаза, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, смазал его больные глаза своей благословенной слюной, и они сразу исцелились». После этого он вручил ему знамя и дело победы над Хайбаром. Далее Хазрат Абитаван Реформатор сказал, «Пример Хазрата Али укрепляет веру. В битве при Хайбаре он вышел на поединок против очень сильного полководца. Он долго сражался с ним, поскольку этот полководец был очень опытным воином. Наконец, Хазрат Али повалил его на землю и, сев ему на грудь, уже собрался отрубить ему голову, но в этот момент этот иудей плюнул ему в лицо. Хазрат Али, резко оттолкнув его, отошел от него. Иудей очень удивился, подумав, почему он оттолкнулся от него, когда мог без труда прикончить его. Он спросил Хазрат Али, почему он так поступил? Хазрат Али ответил, «Я сражался с тобой ради довольства Всевышнего Аллаха, Но когда ты плюнул мне в лицо, я разозлился и подумал, что если я убью тебя сейчас, то это будет только ради себя, а не ради Всевышнего Аллаха. Я отошел от тебя, чтобы мой гнев остыл, и твое убийство было совершено не ради меня, а ради Аллаха. Какое же это величие оставить на поле боя во время сражения своего сильного врага ради того, чтобы его убийство произошло не в личных интересах, а, напротив,
2: Ради Всевышнего Аллаха.
1: Повествуется, что хазрат Али, да будет доволен им Аллах, объявил о аята аятов суры «Ат-Тауба» во время хаджа. Абу Джафар Мухаммад бин Али повествует, «Когда посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, была ниспослана сура «Ат-Тауба», в это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уже назначил и отправил хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, в качестве амира хаджа». Люди попросили посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, отправить эту суру Хазрата Абу Бакру, чтобы он прочитал им эту суру во время хаджа. Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, сказал, «Это служение может исполнить только член моей семьи». Затем он позвал к себе Хазрата Али и сказал ему, «Возьми с собой то, что было не в начале суры от тауба Прочитай это в день жертвоприношения, когда люди соберутся в долине Мина. Объяви о том, что ни один неверный не войдет в рай. Объяви о том, что со следующего года ни одному многобожнику не будет разрешено совершить хадж, никому из них не будет разрешено совершить обход вокруг Кабы голым. Договор, заключенный с посланником Аллаха, будет исполнен полностью и в срок». Хазрат Али бин Абуталиб отправился в Мекку на верблюдице посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по кличке Азба. По дороге он встретился с Хазратом Абубакром, который, увидев его, спросил, «Ты будешь под моим руководством или ты уже назначен Амиром?» Хазрат Али ответил, «Я буду под вашим руководством». Затем они оба отправились дальше, Хазрат Абубакр проверил, как был организован хадж. В том году арабы останавливались в тех местах, где они останавливались во времена джахилии, невежества. В день пожертвования Хазрат Али прочитал объявление постаника Аллаха, миром и благословения Аллаха, о том, что ни один неверный не войдет в рай. О том, что со следующего года ни одному многобожнику не будет разрешено совершить хач, никому из них не будет разрешено совершить обход вокруг Каабы голым. После этого объявления он дал отсрочку на четыре месяца представителям всех народов, чтобы они в мире и спокойствии вернулись к себе на родину. Он объявил, что после этого не будет заключен ни один договор с многобожниками, за исключением срока, назначенного посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. То есть, кроме прежних, теперь не будет никаких новых договоров. Таким образом, уже со следующего года ни один многобожник и голый человек не совершил обхода вокруг Каабы. Затем Хазрат Абу Бакар и Хазрат Али, да будет доволен имя Аллах, пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Повествования, которые я сейчас представлю вашему вниманию, были уже рассказаны мной в связи с жизнеописанием другого сподвижника, однако сейчас я еще раз напомню о них. Во время победы над Мекой в восьмом году по хиджре в январе 630 года произошло событие, о котором Хазрат Али ибн Абутали повествует. «Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправляя Зубера Мигдада и меня для совершения одного дела, сказал, «Отправляйтесь в Раудат-Хах, там вы найдете женщину с письмом. Заберите у нее это письмо». Мы гнали своих лошадей, пока не достигли этого сада. Там мы увидели женщину и сказали ей, «Отдай нам письмо». Она ответила, «У меня нет письма». Мы сказали, «Либо ты отдашь нам его, либо мы сорвем с тебя одежду». После этого она достала письмо из своей косы, и мы вернулись с ним к посланнику Аллаха, мир и мой благословение Аллаха. В этом письме Хатиб ибн Абибалта написал мекканским язычникам о некоторых планах посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, спросил его, «Что тебя побудило к этому, о хатиб?» Хатиб ответил, «О посланник Аллаха, не спеши делать выводы относительно меня. Я жил среди курайшитов, но я не являюсь одним из них. У мухаджиров в Мекке есть кровная родня, которая защитит их имущество и их семьи. Но из-за того, что я не состою в кровном родстве с ними, я хотел найти среди них союзника, который бы защитил мою семью». «Я не сделал это из-за неверия, отказа от религии или предрасположенности к неверию». И тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Он сказал правду». Это значит, что он поверил ему. В связи с этим Хазрат Абитован, реформатор, написал, только один слабый в своей вере сподвижник написал об этом миканцам. Он написал, что посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, выехал из Медины вместе с десятью тысячами войнами, однако он не знал, куда он отправится. Он думал, что посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, вероятнее всего, отправился в Мекку. Он написал, что у него есть родственники в Мекке, и они помогут им в тяжелое время и спасут их от всяких проблем. Еще до того, как это письмо достигло Мекки, Утром посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вызвал к себе хазрат Али и сказал ему, «Отправляйся в такое-то место, и ты найдешь там женщину верхом на верблюдице. У нее будет письмо, которое она везет в Мекку. Забери это письмо у нее и привези его ко мне». Еще до отправления Хазрата Али, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предупредил его, что эта женщина, и с ней нельзя обращаться жестоко». Однако нужно потребовать отдать это письмо. Если она не согласится, нужно настойчиво объяснить ей. Если она и тогда не отдаст письмо, то тогда можно поступить с ней построже. В общем, доставьте мне это письмо, даже если придется ее убить. В любом случае, это письмо не должно дойти до адресата. Таким образом, Хазрат Али догнал эту женщину. Она стала плакать и клясться, что она не обманщица и что ей не передавали никакого письма. Она спросила, Почему вы обыскиваете меня? Ищите, сколько хотите. Они обыскали ее, вывернули карманы и вещи, однако так и не нашли письма. Сподвижники засомневались и стали говорить, что у нее нет письма. Хазрат Али рассердился и приказал им молчать. Он сказал: Клянусь Аллахом, посланник Аллаха никогда не лжет. Затем, обратившись к этой женщине, он сказал, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что это письмо у тебя. «Клянусь Аллахом, я никогда не лгу». Он вытащил меч из своих ножен и сказал, «Достань письмо, иначе, если даже мне придется раздеть тебя, я сделаю это». Поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал правду, в то время как ты лжешь. Услышав эти слова, женщина испугалась и достала письмо из своей косы, в которую она спрятала его. Еще в одном месте относительно этого события Хазрат Абитаван Реформатор сказал «Во времена посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, один сподвижник хотел тайно предупредить своих родственников в Мекке о нападении мусульман, отправив им письмо. Он сделал это из-за сочувствия к своим родственникам. Однако посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, узнал об этом посредством откровения, и он отправил Хазрат Али и других сподвижников перехватить письмо у этой женщины». Когда они догнали ее и потребовали у ней это письмо, она отказалась отдать его. Некоторые из подвижников сказали, что, вероятно, посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, ошибся. Однако Хазрат Али сказал, что посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, никогда не ошибается. Он сказал, «Я не уйду отсюда до тех пор, пока не найду письма». Он стал настойчиво требовать письмо у этой женщины, и она отдала его. Во время победы над Мекой посланник Аллаха, мир и благословения благословение Аллаха, находился в маджид-аль-Харам, в заповедной мечети. Хазрат Али пришел туда, и в его руках были ключи от Каабы. Он сказал посланнику Аллаха, мир и благословения благословение Аллаха, что занимает должность сикая, ответственного за обеспечение людей водой во время хаджа. Он также попросил посланника Аллаха, мир и благословения благословение Аллаха, назначить его на должность хиджаба, ответственного за открытие и закрытие Каабы. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха спросил, где Усман бин Талха? Когда он пришел, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха сказал, О Усман, это твои ключи. Сегодняшний день это день добродетелей и преданности. Затем, обратившись к Хазрату Али, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха сказал, Я не дам вам такой вещи, которая вызовет у вас затруднения. Напротив, я дам вам только то, посредством чего вы обретете благо, добро и благословение. Я не дам вам того, что вы просите сами. Хазрат Умей Хани бинт Аби Талиба повествует, «Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился в верхней части Мекки, два человека из племени Бану Махзум, родственники моего мужа, прибежали ко мне. Мой брат Али подошел ко мне и сказал, «Клянусь Аллахом, я убью их обоих. Я закрыла их в своем доме и пришла к посланнику Аллаха, миром и благословение Аллаха. Я увидела, что посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, совершал полное омовение. В посуде с водой были остатки муки. Его дочь, Хазрат Фатима, прикрывала его чадрой. После совершения полного омовения он оделся, совершил восемь ракатов дополнительной молитвы чашт, молитва, совершаемая после восхода солнца. Затем он обратился ко мне и сказал... «О уме ханни. Добро пожаловать! Почему ты пришла?» Я рассказала ему про Али и этих двух людях. Я сказала ему, что хотела укрыть их, но Али хочет убить их обоих. Я укрыла их в своем доме и пришла к вам. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Кого укрыла ты, того укрыл и я. Кого защитила ты, того защитим и мы. Он не должен убивать их». Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, повелел убить Хувариса бин Нукейда, поскольку он подвергал его мучениям в Мекке. Он всегда читал свои злобные стихи и проявлял высокомерие в отношении посланника Аллаха, мир и моего благословение Аллаха. Когда дядя посланника Аллаха, Хазрат Аббас, отправил Хазрат Фатиму и Хазрат Уми Мактум из Медины в Меку, Хуварис свалил верблюдицу, которая везла их. Во время победы над Меккой Хазрат Али убил Хувариса, когда он пытался бежать. Во время битвы при Гунайне, которая состоялась в месяце Шаваль, в восьмом году по Хичре, в руках Хазрат Али было знамя мухаджиров. Во время кровопролитной битвы при Гунайне, когда неверные совершали атаку на мусульман с посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, остались лишь несколько сподвижников, которые взяли его в круг. Среди них был и Хазрат Али, да будет доволен им Аллах. В рядах неверных был человек верхом на красном верблюде. В своих руках он держал черное знамя. Это знамя было прикреплено к длинному копью. Люди из племени Бану Хавазана выследили его. Он ударял этим копьем каждого, кто пытался приблизиться к нему. Если человек выходил вперед, он ударял его копьем, Но если тот, кого он ударил копьем, спасался, то по его указанию его люди нападали на него. Когда он совершал нападение, Хазрат Али и еще один человек из числа ансаров приблизились к нему, чтобы убить его. Хазрат Али подошел сзади и ударил его верблюда по бедру. Верблюд упал мордой вперед. В это время ансар напал на него и отрубил ему пол ноги. Одновременно и другие мусульмане напали на многобожников. повествуется о походе Хазрата Али на племя Банутаи. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, отправил Хазрата Али вместе со 150 воинами к племени Банутаи, чтобы они разбили их идола по имени Фульс. Племя Банутаи обитало на северо-востоке от Медины. В этом походе Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, вручил Хазрату Али большое черное знамя и одно небольшое белое знамя. Хазрат Али ранним утром разбил о землю идола потомства Хатама Фульса. Вернувшись, Хазрат Али привез с собой много трофеев и пленных. Битва при Табуке состоялась в месяце Раджаб в девятом году по Хичри. Об этом со слов своего отца повествует Муса бин Саад. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился на битву при Табуке, он назначил Хазрат Али своим наместником в Медине. Хазрат Али спросил его, «О посланник Аллаха, разве ты оставишь меня среди женщин и детей?» Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, ответил, «Разве ты недоволен быть по отношению ко мне, подобно Харуну, мир ему, по отношению к Мусе, мир ему? Только после меня нет пророка». Хазрат обетованный Реформатор в этой связи сказал, «Однажды посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, отправляясь на битву, назначил Хазрат Али своим наместником в Медине, в которой оставались лишь лицемеры. Это вызвало опасение у Хазрата Али, и придя к постанику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он попросил его взять с собой. Постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, успокоил его и сказал, «Разве ты недоволен быть по отношению ко мне, подобно Харуну, мир ему, по отношению к Мусе, Только после меня нет пророка». Посланник Аллаха, миру и благословения Аллаха сказал, слова, подобно харуну по отношению к Мусе, означают, что однажды ты станешь халифом, подобным Харуну, но ты не будешь посланником. Слова посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха Дапривасим, подобно харуну по отношению к Мусе, означают, что однажды ты станешь халифом, подобным харуну, но ты не станешь посланником. Повествуется, что в десятом году по посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, отправил хазрат Али в Йемен. До этого он отправлял туда хазрата Халида бин Валида для проповедования ислама, но жители Йемена отказались принимать Ислам. После этого посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, отправил туда хазрат Али. Хазрат Али прочитал послание посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха перед жителями Йемена. И после этого все жители города Хамдан в один день приняли ислам. Хазрат Али написал письмо посланнику Аллаха Миру и благословения Аллаха о принятии ислама жителями этого города, и посланник Аллаха Миру и благословения Аллаха трижды пожелал мира жителям города Хамдан. Этот город в Йемене, который находится в 1100 километрах к юго-востоку от Медины. После этого весь Йемен принял ислам. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, получив эту весть, совершил земной поклон в знак благодарности Всевышнему Аллаху. Хазрат Али повествует. Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, назначил меня судьей в Йемене, я сказал ему, вы назначили меня судьей в Йемене, но у меня нет достаточных знаний для этого. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, ответил, поистине Всевышний Аллах наставит твое сердце и укрепит твой язык, если два подравшихся человека обратятся к тебе за помощью, то не принимай решения, пока не выслушаешь обе стороны. Если ты будешь поступать так, то тебе будет легко принимать решения. По словам Хазрата Али, после этого он никогда не сомневался в своем принятом решении. Хазрат Амар бин Шаас ас который тоже принимал участие в составлении Ходабийского договора о мире, повествует, Однажды я отправился вместе с Хазратом Али в Йемен. Во время этой поездки он поступил со мной жестоко, и я почувствовал это. Когда мы вернулись обратно, я пожаловался об этом в мечети. Так мои жалобы достигли посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха. Однажды я пришел в мечеть и застал посланника Аллаха, миру и благословения Аллаха, с несколькими сподвижниками. Увидев меня, он стал очень внимательно разглядывать меня». Когда я сел, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись ко мне, сказал, «О, Амар, клянусь Аллахом, ты затруднил меня!» Я сказал, «Я ищу убежище Аллаха от причинения вам трудностей». Посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал, «Да, это так, потому что кто причинит трудность Али, тот причинит трудность мне». Это повествование из Муснада Ахмада бин Ханбаля. Хазрат Абу Саид Худри повествует, «Однажды люди пожаловались посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на хазрат Али. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встал со своего места и, обратившись к людям, сказал, «О, люди, не жалуйтесь на Али. Клянусь Аллахом, он очень боится Всевышнего Аллаха». Или он настолько богобоятенен перед Всевышним Аллахом, что никто не может пожаловаться на Него». Иншаллах, я продолжу свое повествование о Хазрате Али в следующих пятничных проповедях. Сегодня я также хочу обратить ваше внимание на вознесение мольбы. В своей прошлой проповеди я не рассказал об общении в Алжире, где тоже сложилось очень трудное положение для мусульман Ахмади. Некоторых из них посадили в тюрьму. Молитесь за них, чтобы Всевышний Аллах облегчил их положение, чтобы сидящие в тюрьме и на пути Аллаха поскорее были освобождены. В данное время там сложилось очень трудное положение. Пусть Всевышний Аллах даст разум государственным органам, чтобы они проявили справедливость в соблюдении прав мусульман Ахмади. Я также рассказывал вам о ситуации в Пакистане. Там тоже сложилось очень трудное положение. В правительстве Пакистана есть некоторые люди, которые выступают против мусульман Ахмади, пользуясь поддержкой МУЛ. Молитесь за них, чтобы Всевышний Аллах схватил их своей хваткой, если они не пожелают обрести разум. Пусть Всевышний Аллах облегчит положение мусульман Ахмади. После пятничной молитвы я совершу погребальную молитву Джаназа Гайб в отсутствии покойного, по покойному Рашиду Ахмаду Сахибу, сыну Мухаммада Абдуллы Сахиба из Рабвы. Он был отцом нашего миссионера Тахира Надима Сахиба, который в настоящее время служит в арабском отделе. Рашид Ахмад Сахиб умер 28 октября 2020 года в возрасте 76 лет. И Ахмадиад пришел в их семью посредством его деда Хазрата Гафур Сахиба, который вместе со своим двоюродным братом Хазратом Муальви Алладита Сахибом в 1891-1992 году принес обет верности на руке Хазрата Абитаванного Мессии Мир ему. Хазрат Муальви Алладита Сахиб был образованным и ученым человеком. Он был знаком с Хазратом Абитаванного Мессии Мир ему еще до его притязания. Во сне он увидел хазрата обетованного Мессию, мир ему, держащему в руках знамя постаника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Таким образом, хазрат Маульви Дитта Сахиб вместе со своим двоюродным братом, хазрата Маульви Абдул-Гафур Сахибом, поехал в Кадьян и принес обет верности на руке хазрата обетованного Мессии, мир ему. После этого Посредством проповедования Хазрата Муальви Алладита Сахиба множество людей в Алипуре, Хасанпур, Мултани приняли Ахмадиад. Покойный Рашид Ахмад Сахиб в течение длительного времени служил в своей общине в районе Бахавальпур секретарем по финансам. Покойный был очень добродетельным человеком. Он имел благородную натуру, был гостеприимным и сочувствующим человеком. Он тайно помогал своим бедным родственникам и соседям. Он оставил супругу Сидику Бегим Сахибу, она тоже является внучкой сподвижника хазрата обетованного мессии Мир ему, хазрата Хадира Бахш Сахиба. Покойный, по милости Всевышнего Аллаха, был Муси. Кроме супруги, он оставил трех дочерей и двух сыновей. Как я уже сказал, один из его сыновей посвятил свою жизнь служению религии. Он является миссионером и служит в арабском отделе. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует Его. Пусть Всевышний Аллах возвысит Его степени в раю.
0: Аминь. ونعوذ بالله من ومن سيئات أعمالنا الله الله Влащаду Аннамухаммаданнадуварасула Ивадллах Ираимакумллах Инналлаха Ямурубила треволесаны, Уайтаядрл Курбах. Влащаду я из окунла, ла, 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 ла,